0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。第一则故事《鬼压床》。今天这个灵异故事是发生在我大一的时候。我大一的时候，因为不想要住在学校宿舍，因为我不喜欢跟别人就是共用一间房间，像说那六人房、四人房，因为我觉得。每个人生活习惯不同啊，我就想说，我还是就提早到彰化找房子好了。但又基于想说帮爸妈省钱的关系，找了一个便宜的套房。我住在一楼，十二平的厨房改建，除了潮湿一点，整个一楼只有我一个人。外面就是室内停车场，我想这样也比较不会吵到人吧。我楼上住了两个同校的女生，当时我在追求其中一个，那我简称她叫小欧。小温没有摩托车，所以他每天都是步行上学的。我们从我们宿舍到学校走路大概需要三十分钟，所以偶尔我会载他去上课。这样工具人的日子持续了几个月。某天晚上我在睡觉的时候，我觉得突然觉得就是胸口有东西压着，很闷、很不舒服的感觉。我想说起身看看是什么状况，是不是我身体有哪里不舒服呢？那我正想起身的时候，忽然发现我的全身是没办法动弹的，然后全身都是那种麻痹的感觉。我想说，干，该不会我刚来脏话就遇到鬼压床了吧？我努力的稍微的睁开眼睛，也只能微微的张开。我看到一个模糊的身影坐在我胸口，两只脚放在我头的两侧，是一个绑着双马尾的小女孩。他一直抓着我的衣领，摇晃着我说：“哥哥陪我玩，哥哥陪我玩，哥哥陪我玩，哥哥陪我玩。哥哥我玩”这样无限循环。这样过了一阵子，在我认知是已经过了大概可能两三个小时，但实际上可能只有五六分钟了。那我能动弹的时候，我马上就把我的护身符带上来，然后大声的跟他讲说：“妹妹你自己玩，不要来烦我。”然后倒头就睡。而且我还不敢正堂，我只敢侧堂，因为想说会不会正我再被压一次。我心里是想说，这个小女孩应该没有恶意，只要保护好自己就好了，也没必要把她就是去伤害她。我觉得每个好朋友可能都是有他的原因才会进来这边找你，可能也是缘分吧。那我就继续睡了。隔天一早，小欧敲了我的门，说：“哎、欸，快点，我要迟到了，刚才要去上课。”就是一个工具人的行程。我虽然很轻松的打开门让小欧进来，然后我就去刷牙了。在我刷牙的时候呢，我看到镜子的背后就反射出，就是小欧从我的门口走到我的厕所门前。他就问我说：“哎、欸，你昨天有没有遇到奇怪的事情啊？”然后我刚睡醒，我就想说：“嗯，想一想，没有什么奇怪的事情，因为我有压根忘了昨天那件事情了。”我就说：“怎样奇怪的事情？”然后小欧就接着问着我说：“你昨天是不是有被鬼压床？”我傻眼的看着他说：“你怎么会知道？”小欧笑着说：“而且是一个小女孩，对吗？”我心裡想说：“靠，你是仙姑哦、喔？你是会算还是怎样？你是有养小鬼、啊、还是这样？因为是是到底怎么回事？你会知道？因为我昨天晚上根本就没有做什么其他的事情，我就是护身符带了就睡了，然后。”就很疑惑说他怎么会知道这件事情？那我就一脸像个智障一样看着他。小欧这时缓缓的开口说呵呵：“因为是我叫他家来找你的、啊，我才知道原来事情的经过是，昨天小欧先被这个小女孩压，一直跟她说姐姐陪我玩，姐姐陪我玩，姐姐陪我玩。然后她在能动的时候，她只说了一句话：去找楼下的哥哥啦。所以楼下只有我一个人。”那我觉得，这其实这些故事，我觉得它算是灵异故事，但是我觉得它是一个蛮好笑的灵异故事，我觉得非常的靠悲。那我希望就是说，每个好朋友，请不要，我所谓好朋友是真实世界的好朋友，请不要这样害你自己的朋友。那请另一个世界的好朋友，麻烦不要那么听话好吗？他叫你去找谁就找谁哦。第二则故事，当兵鬼话，这是一个关于战少的故事。我是一名下士，在实战单位的下士，这个单位很吵很累，我也渐渐习惯了军旅生涯。我在营部连的支援排担任经营经理师，其实我的职务非常的多，在今天跟这个故事有关的就是这个职位。那经理师一般负责的是装备的空管，简单的说就是床单枕头棉被套啊，甚至你的钢盔水壶 S 要带都是我的。除了武器类以外，都是我在管。我也常常就是要去别的连队去确认装备的数量跟量率，所以我跟他们一些呃其他军其他部队的士官都还蛮熟的。有一天晚上大概八点多，从吕布那边那边回来，就是要做一些装备的检查，因为上级有交代任务下来。然后我跟我的连长报备之后，我就往一二三连走过去。那我们。银色后面就是123连，每个银色后面都有自己的锅炉室，就是烧热水的地方。旁边就紧连着水塔，所以这样的话就会有持续的热水供应。当然，没有烧锅炉就会没有热水。我在前往一连的时候，我就看到一个全副武装的阿兵哥拿着枪站在水塔旁边，面向墙壁，像是面壁思过一样。我想说，是怎样的天兵会在这个时候被减被掌官惩罚？因为我们晚上九点就要睡觉了，如果你这样惩罚的话，根本就是全身就是都是汗啊，或是心情也很不好的去睡觉。我们一般来讲不会在这个时候去惩罚兵哥。那我走到一连的时候，就看到他们的经理室，我就跟他讲说：“徐亮，你们真的很妖秀诶，现在都要睡觉了，还让那个阿兵哥站站那个站在水塔前面全副武装的，他是犯了什么错啊？”然后那位学长就回我说：“一连的学长就回我说，我们没有惩罚阿兵哥啊，而且我们连也没那么机车，好不好？就以前这样玩，就算要玩也是在室内玩，可能是二三连吧。因为我们二连三连有些的学长，他们其实是比较，我们讲他是小搞啦，就是不管怎样他都可能会喷你的那一种。那过了几分钟之后，二三连的学经理师也都到了，那我就把上级交代的任务就跟他们讲了一下。”然后再问各位学长说，就是有没有问题、啊，有没有疑问啊，或是有一些部分是不是需要帮忙的？那这些事情都处理掉之后呢，我就在问那个二三连的学长说，到底是哪一个学学长？学长到底是你们谁在惩罚阿兵哥啊？他到现在都还站在水塔前面，全副武装的。然后他们三个都说没有啊，我们阿兵哥都准备睡了、啊，谁怎么可能在那边被惩罚？我们也怕被打1995申诉，好不好？ 1 9 9 5就是当兵的申诉的电话，那义务役非常容易打这个电话，就是打了之后就会有长官来关心了。然后我就指着水塔旁边那个阿兵哥说：“你们看一下那个是哪个连的啦，赶快把他带走。”哎，因为这样真的很可怜。我也是义务役，只是我是下士，那我想帮忙他，因为我觉得大家都不愿意的嘛，就是想要帮忙他，就是不要在那边。一直被罚，那其他经理是一口同声的说：“我指的那个地方是没有站人的。”然后我就说：“我就觉得我被弄啦！”我就说：“盖子学长，你们不要闹了、啊，明明那边就有人，我手还在继续指。”然后三个学长就把我的手抓住，然后把我架住带到室内说：“是，你最好闭嘴，真的没有人，只有你看得到而已，所以那应该不是人。”我傻眼的想着这句话，保持着一个疑问，看着那个全副武装的阿兵哥，我还看得到他哦。我想说，但他真的不是人吗？我后续就没有再看到那个阿兵哥了。问了营上的长官，我才知道说，我不是唯一看过他的人，每几年都有人看过他。那我也不知道他是受了什么委屈跟什么影响，导致他就是。一直徘徊在那个地方。那我希望这位弟兄，不管你受了怎样的委屈跟虐待，希望你可以早日解脱，不要再继续待在军中了。军中并没有比较舒服了。第三则故事是谁在陪你打麻将呢？各位听众，在玩排类游戏的时候，有没有拿过很特殊的牌组？那当你拿到这些很特殊的牌组，你会觉得是自己运气好，还是有另外一个世界的朋友在帮忙呢？在大学的时候，我学会了打麻将，因为我们家规定的关系，我不能打太大，最多最多就是一百底三十台，而且我大部分都是打一两将而已，除非真的赢太多，朋友想要熬，我会让他熬，但是大部分我都是带一个一两千块去，然后输光就算了。我会跟朋友说：“讲我最多就是输这两千块，我不会再继续玩。”那在某天晚上呢，我脏话的两位朋友约我打麻将，他们简称叫 A 男跟 B 男。那我想说 ，A、B 男加我只有三三个嘛，那就还是三缺一。我就叫了一个杀戮的朋友来，他简称叫 C 男。脏话的我们先抓位，我坐在中间，左右两边是 A 跟 B， 那 C C 男就是坐在我对面。因为他从沙鹿骑车来彰化，所以他会晚点到。我们三个就慢慢等他的到来，然后等着等着，我们就听到一阵改管的屁孩摩托车的声音。那我想说應該，应该是西南来的没错。他停好车，匆匆忙忙的走进来。然后我那时候在回我当时女朋友简讯，那时候还不是用智慧型手机，那我们都是用亚太的手机打简讯或是聊天。然后我就一边低着头。回简讯，然后就跟他讲说，我就一直在刁他，就说啊，怎么那么慢啊，啊，不会汽车啊什么的，然后三不五时就是擦干拉胶，什么搞完三字经有的没的，然后他也就是习惯了，所以他就会跟着搞回来。然后我刚好回完简讯的时候，然后新人就说赶快啦，还要不要打？你是欺牛、哦、还是怕女朋友知道？然后我正想说好好的去靠背他的时候，我一抬头看见十一男，我整个吓到差点尿裤子。我想说是因为这几天我都跑出去玩嘛，还是太累了？然后还是我的运气真的差成这样？我竟然看到十一男的背上背着一个穿着红衣服的中长发女子，她的头发大概是盖到肩膀。双手环绕在西男的脖子上，像是背着那种感觉。然后那个女孩子脸色苍白，眼睛充满血丝，那种感觉就像说，她很像骑十几天没有睡觉的感觉。或许会有人问我说，那个女鬼到底长得正不正？我跟你讲，如果你遇到一样的状况，你应该跟我一样了，连害怕的时间都来不及了。我根本不太敢去看她。而且有很多人说不能让另外一个世界的好朋友知道你看得到他，不然可能就换你被纠缠了。我们就快速的当做，我就当做这个人不在，然后我们就快速的把麻将的规则先理清楚，因为每个地区的麻将都打的不太一样，所以我们就是先理清一下规则。那我们今天是打 30D 10块一台，以一般来说这样子输赢顶多一两千块，最多最多三千块吧。以往我打牌小动作非常的多，就像说演牌啊，我会故意去看呐、啊，然后或是呃故意去断人家的牌啊，或是呃有很多的小动作啦。很多人跟我打牌都觉得我还蛮鸡巴的。有时候就是说，呃，我会就是眼很大，就是像明星三缺一那种感觉，就是话很多，然后会去刁人，会去干嘛？但是今天。我很乖很乖的打牌，我基本上不会讲话。然后 A 男、B 男、C 男就说：“干，你是吃错药哦，还是怎样？跟女朋友吵架了、哦？”他们就觉得我怪怪的。我只是单单就是跟他们讲说没事。我心里想说：“妈的，那个女的就坐在我对面，在你身上，我是能说什么？”随着时间的推移，形成一家赢三家的状态。西南完全赢了我们三位。那只要西南当庄家的时候，往往都可以连庄到二十以上。我都觉得他是要你，他是欠你多少债啊？为什么他这样帮你啊？而且下庄后，就是他都会胡一些很奇怪的牌。那渐渐的，我跟 A、B 男都觉得不对劲。在 C 男又经历了二十六次连庄之后，他已经下庄了。我就说：“哎、欸，我们中场休息一下，我想去抽烟，因为只有我跟 A、B 男会抽烟 ，C 男是不抽烟的。”那我们三个在外面说的这些事情的诡异，我一开始也都不讲话。然后 A、B 男就是有在讨论说：“你不觉得很奇怪吗？他今天是不是冲掉啊？就是他是不是炸赌啊？他从头到尾都是胡一统，他是不是有长牌？”然后我就跟。A B 男讲说，基本上应该不太可能他会去做这种 B， 因为我跟他认识也快一两年了，他的牌品算很好，那他不太可能去就是去诈欺我们这种事情，就是一两千块而已。那我有跟他们讲说，他背上背这个女生的事情，然后跟他们讲说，今天晚上我们不管输的再多，我们都不能给他钱。也不能让他骑车回彰化。接着就把剩下的两圈牌打完，然后我们三个越输越惨。其实我们打了到最后打了两将我说的两圈是最后两两将的最后两圈。然后我们手筹码是用扑克牌计算，我已经不把开到第四副还是第五副扑克牌了吧？反正就是到最后真的就是呃用一些纸币来计算了。那直到最后一把牌的时候，西南终于不是胡一统了。他先拿到牌之后，他就说地听，地听的意思就是说，我今天拿到牌，我再进牌我就胡了。呃，每个地方讲法不太一样了，但是我记得他那时候的状况是这样。那我我们也没有想多想，结果他就是在摸一第二张第一张牌的时候，他就说胡了。打开来，全部都是字，也就是说，他今天起手牌就是全部都是字了，他只差一张牌。那我觉得这张牌、这副牌真的有点太悬了。一般来讲，我拿到这种牌，我是不敢胡了。所以我觉得他还蛮敢的，他敢胡这种牌，都不会觉得很诡异。那结算后，我就没有去想说，呃，想太多。我想说这样怎么算，应该就是大概那个钱吧。结果总金额出来，我跟 A、B 男每个人都输一万多。我们打30十10块一台，我们输了各输一万多，也就是说 C 男赢了3万多块。我觉得这个数字真的超扯的。然后我想，我也很想去靠背 C 男，但是他背上还那个东西还在，我就不敢讲太多。那 C 男想说：“嗯，你们输那么多、哦，好了算了啦，一个人输 3,000 就好了。”他觉得他今天运气太好了。那我们打完麻将的时候，大概是时间三，大概是凌晨的三点多。我跟 C 男说，我们都累了，你留下来睡，明天早上我们去领钱给你。我们现在就不想再跑 seven 了，然后我们就用这种半强迫的方式，就是少数服从多数，我们就留下他。隔天一早，我们就把 C 男带到认识的公庙去处理。在一系列的科仪仪式之后，师傅才对我们说：“还好你们都没有给他钱，也没有让他骑车回杀路，不然一定出事。”我紧张地问师父说：“到底怎么了？为什么他背上会背一个女生？”师父就用手指着西尼安说：“哦，这个西尼娜从杀戮到彰化的路上，到大都那一段会经过一个崩阿崩，她一路起来就一直心里想着说要赢钱，这个女生才会跟着她，目的是让她赢钱后抓她做脚踢，好再拖到现在处理好才没事。”可能各位听众会纳闷说：“我们最后到底有没有付钱给 C 男？”当然是没有啊！我哪里有来？我哪里来的一万多块书？而且三千块已经是我半个月生活费了。他这个，他这个其实对我来讲也算是冲高”的另一种，就是他有东西在帮他，所以我们打死是不会给他这个钱的。对他来讲，这是一个不义之财。我们只能这样说服他。也提醒各位，就是如果遇到这样邪门的事情，不要因为赢得很开心。然后就继续这样赢，就赢到钱了。请问一下，你还有可能有命可以花吗？今天的故事就讲到这边。这几天我在录制的时候，就是录我的 podcast 平台的时候，就发生了一些小插曲。我是有养狗的人，然后平常晚上我的狗女儿都是睡在我的床上。那我的床在电脑旁边。有一天录制到一半的时候呢，我们家的狗，就是我在讲到一个飘点的时候，我们家狗就忽然一直频繁的吹高雷。我想说是我喇叭坏掉还是耳朵坏掉了？因为我录的时候都有监听，所以我想说，是怎么会一直呜呜叫的声音？就我耳机硬拿下来，我听到我们家狗在吹高雷。而且他的吹高雷是持续一两分钟，眼睛闭起来的。我想说，呃，是是是有另外一个世界的好朋友来听吗？那我制止他之后，他没有再继续吹高雷了。那我也不敢再继续录下去了。从那天开始，我隔天早上。就跟我们家的神明讲说，就是我每天都会有可能会录一些东西，甚至是我在录节目的时候，如果这些好朋友想要听，那可以请他们离远一点，不要笑到我或是我家的狗。也有人跟我说过，就是你越喜欢讲这种故事，他会越来越聚集。也或许正在收听的你们，身边也有人跟你们一起收听，也不一定哦。希望未来会有更多的故事可以跟大家分享。如果有想要投稿的听众，欢迎你们私讯我的 IG， 分享你们的故事。等到故事够多，我可能会就分类来说，就去开个同系列的特辑。请在 IG 上面搜寻五十三号养生院，帮我按追踪。然后还有各种建议，也可以让我知道，我会再修正。那也麻烦大家在 Podcast 平台帮我按一下订阅，然后按留个五星评价，谢谢你们。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的阿老师。我们下次见。